0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer podcasts Wie jede Woche mit meiner Wenigkeit Nils und... Maurice, Hallo! Auch in dieser Woche beschäftigen wir uns wieder mit irgendwelchen spannenden Themen. Diese Woche ist Maurice dran und hat sich was ausgedacht oder was vorbereitet, aber wir haben vorab eine kleine, ja, kleine Info vorab, mehr oder weniger. Ein kleines, äh, ja, eine kleine Änderung in unserem, in unserem Uploadplan, mehr oder weniger. Schedule. Schedule, genau. Und zwar. Äh, Bin ich hauptsächlich der Grund dafür. Ich habe sehr viel um die Ohren mit meiner Dis und mit der Arbeit und merke, dass das zeitlich alles ein bisschen schwierig wird, die ganzen Folgen immer on time vorzubereiten. Dementsprechend haben wir uns jetzt so ein bisschen den Druck rausgenommen, wöchentlich eine Folge zu veröffentlichen und wollen uns mehr auf die Inhalte konzentrieren und die Folge dann praktisch veröffentlichen, wenn sie fertig ist. So angespeilt ist alle zwei Wochen maximal alle drei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, ja. sodass trotzdem noch so eine Grundregelmäßigkeit drin ist, aber wir etwas mehr Zeit haben, die Folgen auch vorzubereiten, um eben ja so ein bisschen auch Ausgleich zwischen der Arbeit zu bekommen. Ja, man hat ja auch einen Anspruch an sich selber. Ne? dass Ich meine, das ist so das Große, weil wir, unser Anspruch
0: ist, es soll Spaß machen und wir haben Bock, das ordentlich zu machen. Und ähm, darum bin ich da auch voll bei dir und sehe das ja ähnlich, dass ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, dass wir das auch ordentlicher vorbereiten können und dass es weiterhin Spaß macht und nicht Stress ist. Darum wundert euch jetzt nicht, wenn es nicht mehr allzu regelmäßig kommt, oder was heißt nicht allzu regelmäßig, nicht jede Woche, das ist eigentlich das Große, es kommt nicht mehr jede Woche. Ähm, Vielleicht gehen wir irgendwann dahin nochmal zurück, wenn sich das anbietet, aber fürs Erste wird es so irgendwie alle zwei Wochen, alle drei Wochen eine Episode rauskommen. Da auch direkt folgt uns dann gerne auf Twitter und auf Instagram oder bei Facebook. Da werdet ihr immer sehen, wenn eine neue Folge hochkommt. Bei Twitter kann ich besonders empfehlen, weil da ähm, teilen wir auch manchmal irgendwelche neuen Science-Paper oder irgendwas in die Richtung, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen anderen Input bekommt außerhalb vom Podcast. Ähm, Also folgt uns da gerne, wenn ihr wissen wollt, wann die neuen Episoden hoch sind. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Ich glaube, die Anmoderation ist damit auch durch. Wie mittlerweile schon üblich, möchte ich auch gerne mit einer kleinen Frage starten. Und zwar, Nils, wenn du an Roboter denkst, was kommt dir da in den Kopf? Also was stellst du dir vor? Wie sehen die aus?
1: Ja, also in erster Linie denke ich dann natürlich direkt erstmal an irgendwie so Roboter wie mar von per anhalter durch die Galaxis oder, oder Marvin oder wie die Roboter von, von Star Wars, R2D2C3PO, die Druiden, mm. ähm, also solche, ja, ja, solche Roboter. Ich habe also jetzt so, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, vielleicht auch noch so die echten Roboter, die wir jetzt schon haben, wie zum Beispiel die Boston Dynamic, dieser Hund mm. oder dieser komische Backflip-Roboter oder eben solche <lacht> der Backflipper. Roboter. Ja, der Backflipper. Flipper! <lacht> ähm, oder eben die äh, Roboter aus so der Industrie, irgendwie so Autofirmen, die Sachen bauen.
0: Ja, ich meine, das sind ja auch die die Roboter, die die man so kennt. Ich möchte heute auch über Roboter reden und vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zur Zusammenfassung, was sind Roboter? Ich glaube, das ist allen klar, aber das sind halt technische Apparaturen beziehungsweise Maschinen, die halt in irgendeiner Art und Weise so automatisierte oder halt komplexe Aktionen ausführen können. Häufig ist es halt so das Ziel, gerade in Industrie, du hast es schon angesprochen, dass man so immer wiederkehrende Aufgaben halt mechanisch schnell und effizient lösen kann. Und ähm, dem Menschen damit im Grunde genommen die Arbeit ein bisschen abnimmt. Das ist so ein bisschen häufig, häufiger das Ziel. Es geht dann natürlich auch ein bisschen weiter momentan. Also wenn wir gerade über Boston Dynamics und sowas reden, die gehen ja nochmal einen Schritt weiter. Aber das ist so grob zusammengefasst. Interessant ist auch, ja, woher das Wort kommt. Warum sagen wir überhaupt Roboter? Ähm, das hat mich ein bisschen, fand ich interessant und darum habe ich das mal mit aufgenommen. weil es Kommt es kommt nicht von dem,
1: ja, genau, von dem Robotnik?
0: Genau. Nee, äh, Roboter. <lacht> vom Robotnik, Roboter hieß es damals und das bedeutet Frontdienst oder Zwangs- Zwangsarbeit Echt? und das geht auf das altkirchenschlawische Rabota Knechtschaft Rabota. und proto indo Orb zurück <lacht> ähm, und ist damit auch mit dem deutschen Wort Arbeit verwandt denn ähm, Robetta oder Roboter ist Spätmittelhochdeutsch für einen <lacht> Arbeiter im Frontdienst Fand ich interessant, das mal so zur zur Wortherkunft. Der Begriff, warum wir das heutzutage so benutzen, kommt tatsächlich aus einem Theaterstück, also von Josef und Karl Czapek, das Theaterstück R.U.R., und da sind Roboter, gezüchtete Menschen, ähnliche künstliche Arbeiter, die dafür geschaffen worden sind, so menschliche Arbeit zu übernehmen, ähm, aber die dagegen revoltiert haben. Also das sind diese so- I-Robot im Grunde genommen in altertümlich. Äh, tatsächlich schon 1920 haben sie das geschrieben, seitdem benutzen wir das so ein bisschen. Das, was sie da beschreiben, würden wir heutzutage eher als Androide be- bezeichnen, aber ähm, trotzdem sagen wir dazu heutzutage äh, Roboter. I-Robot. So, und jetzt habe
1: ich komplett vergessen den Film.
0: Ja, ist im Grunde genommen dieses Theaterstück scheinbar in irgendeiner Art und Echt? Weise. Ja, nee, nicht wirklich, aber da geht es halt auch darum, also in diesem Theaterstück geht es darum, dass diese Wesen, die da halt geschaffen wurden, sich dagegen auflehnen, weißt du, und dann halt Revolution und bei A Robot ist es ja im Grunde um das Gleiche.
1: Ja, ja, stimmt. Wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Ex Machina, by the way, auch ein guter Film. War oh ja. Auch schon mal
0: empfohlen. Der, der, der knallt auch rein.
1: Ähm,
0: genau. Jetzt mal kurz zu, zu herkömmlichen Robotern. Du hattest schon ein paar, paar beschrieben. Was haben die so immer in Common? Die sind halt relativ unflexibel, sind sehr rigide und massiv. Also sind meistens aus sehr ähm, ja, schwerem Metall oder aus schwerem ähm, Material und ähm, ja, rigide. Also können sie das nicht sehr flexibel sind auch hauptsächlich mechanisch, also orientieren sich so an Gelenke und Achsen und das heißt alles, was so mechanisch ist oder sich an der Mechanik orientiert ähm, und werden Meistens durch so industrielle Methoden hergestellt, also durch Schweißen, Stahlgießen und etc. Das sind so sehr, sehr feste Dinger. Der Vorteil von diesen Robotern ist, dass sie sehr genau und sehr schnell arbeiten können und ähm, können auch so auf feinste Tätigkeiten programmiert werden. Also ich denke zum Beispiel an so chirurgische Roboter, die da bestimmte Bauchdecken aufschneiden können und so weiter und so fort und dann so ganz kleine Tumore rauslasern können. Ähm, Also da gibt es sehr, sehr ähm, viele Möglichkeiten, die auf sehr feine Tätigkeiten zu programmieren. Der Nachteil ist aber von diesen Robotern, die sind so sehr, die können so schwierig in unbekanntem Terrain eingesetzt werden. Also da ist momentan auch mit Boston Dynamic, die versuchen ja dieses, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass diese Koordinierung von Sehen und Laufen, also wo können die hinspringen, was müssen, wie müssen die das ausbalancen, aber die sind momentan so auf unbekanntem, unbekanntem Terrain, sind die so sehr schwierig äh, einzusetzen.
1: Du weißt, dass das mein Forschungsgebiet ist, ne?
0: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht <lacht> kommt auch das, was ich jetzt gleich anspreche, vielleicht äh, hat das auch etwas, vielleicht bist du damit auch schon mal in Kontakt gekommen oder zumindest mit dieser mit dieser Art und Weise von ähm, Robotern, weil äh, ich möchte ja irgendwo hin und darum beschreibe ich das ja jetzt, so was so der Vor- und Nachteil von herkömmlichen Robotern ist und was aber auch ein Nachteil von herkömmlichen Robotern ist, dass die mit dem, dass sie so im, ja, der Kontakt zu Menschen ist nicht vielleicht immer so optimal und auch zur Umwelt, weil es gibt äh, aus der Industrie f- Zahlen, dass circa 100 Unfälle im Jahr wegen Roboter ähm, stattfinden und dass deswegen halt auch Roboter in der Industrie meistens n- hinter Lichtschranken sind oder hinter irgendwelchen in irgendwelchen Käfigen eingesperrt und äh, da deswegen halt ähm, ja nicht so nicht so einfach mit Menschen in Kontakt kommen können. Weil wenn da so ein mechanisches Ding sich bewegt, aus schwerem Metall und halt hin und her und sehr schnell, wenn das mal einer gegen den Kopf bekommt, ja, dann ist das Moose. Sagen wir mal so. Das heißt also, dass Roboter auch schwere Verletzungen hervorrufen können. Und darum ist so der Wunsch auch manchmal, dass Roboter weicher werden. Und ähm, dass die somit auch das Risiko verringern. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Und zwar... Zum ersten Teil des Themas, ich möchte über Soft Robots sprechen. Hast du davon schon mal was gehört, Nils?
1: Yes, habe ich tatsächlich äh, letztens ein Paper drüber gelesen.
0: Äh, ich, hab, ich bin jetzt auch vor zwei Wochen da äh, drüber gestolpert. Ähm, auf, über, über Umwege, aber dazu kommen wir am Ende noch, weil darüber möchte ich auch noch reden. Aber Soft Robots sind im Grunde genommen die gleich, also die fassen diese Nachteile von diesen festen Robotern auf und. Ähm, können das im Grunde genommen erfüllen, sage ich mal, diese Nachteile. Denn Softrobots sind Roboter aus nachgiebigen und flexiblen Materialien und versuchen, also im ganz, ganz heftigsten Fall kommen die auch ohne Achsen oder Gelenke oder ähnliches aus. Denn die orientieren sich oftmals an so lebenden Organismen. Also zum Beispiel ein ganz großes Beispiel, woran die sich orientieren, sind sind so Hydroskelett oder hydrostatische Skelette, wie man das nennt. Das sind wie zum Beispiel so Regenwürmern oder äh, Oktopus oder ähnliches, weil da ist es, dass es halt oftmals so kleine Zylinder sind, die mit Flüssigkeit gefüllt sind im Grunde genommen. Das sind so kleine mit Flüssigkeit gefüllten Taschen und sind durch eine Muskelwand umgeben die mit Bindegewebe verstärkt ist und diese Muskeln können sich dann zusammenziehen, um halt diese Taschen zu verkleinern oder um die zu biegen oder um diese Flüssigkeit irgendwie unter Druck zu setzen. Und das dann halt je nachdem wo es hingehen soll, Taschen vergrößert oder verkleinert werden mit Flüssigkeit. Also die Flüssigkeit passt sich dieser Muskelbewegung an. Somit kann durch diese Muskelkontraktion bei diesen hydrostatischen Skeletten können Bewegungen oder Formänderungen kontrolliert werden. und das ist tatsächlich was sehr Interessantes, weil dadurch Kraftübertragung stattfindet, die ohne so diese rigiden Teile oder Gelenke oder Achsen stattfindet, sondern nur durch diesen Druck und durch Flüssigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, man kennt das so bei, also wirklich ganz, ganz harte hydrostatische Skelette haben halt Regenwürmer oder Würmer generell viele und so Nesseltiere, also Quallen oder Anemonen oder irgendwie in die Richtung. Das, die sind ja komplett weich und die funktionieren so. Es gibt dann... Aber daneben auch noch, neben diesem Skelett, gibt es auch hydrostatische Muskeln. Das sind dann ohne diese Flüssigkeit gefüllten Taschen, wie wir das vorher hatten, sondern da ist nur so eine flexible Muskulatur, die diese Bewegung erzeugt. Und die ersetzt auch das herkömmliche Skelett. Also das ist zum Beispiel bei so Oktopusarmen so. Das ist ja einfach nur so eine Muskelstruktur, die sich halt selber bewegen kann, sage ich mal. Oder bei Elefanten rüsseln oder auch bei uns die Zunge. Die Zunge ist ja auch ein ganz abgefahrenes Ding.
1: (lacht) Ich hab als erstes an was anderes gedacht, aber das ist kein Muskel. Okay. Der, der Penis, der Schwell, ist ja nur ein Schwellkörper. Ach so, ah, das ist Schwellkörper, ja genau, richtig, ja. Ja, ja, ähm. die Zunge, ja stimmt, die kann sich auch voll krass bewegen, ist aber auch kein, und vor allen Dingen, da ist ja auch, stimmt, eigentlich, ist, eigentlich sind solche Körperteile voll abgefahren, weil mhm. wenn du sonst so, zum Beispiel deinen Arm, den kannst du beugen, weil du, du hast einen Muskel, der kann in eine Richtung sich zusammenziehen und ausdehnen und der hat so ähm. feste Ankerpunkte, aber deine Zunge, die ist ja an nichts fest, aber kann sich trotzdem voll krass verformen.
0: Ja, das sind so diese hydrostatischen Muskeln.
1: Tatsächlich nie drüber nachgedacht, abgefahren.
0: Ja genau, das gucken die sich dann halt, diese Soft-Robot-Leute gucken sich sowas halt dann gerne an und was halt auch noch ein Vorbild aus der Natur sind, sind so diese ähm, weichen Pflanzenstrukturen. Also das zum Beispiel, ähm, also die haben das so, dass da Zellwände werden durch so feste Gewebenetzwerke verstärkt und osmotische Prozesse, also Osmose ist ja, äh, wie wir vielleicht alle noch aus Biologie wissen, äh, dass halt der gerichtete Fluss von Teilchen, also durch so einem wie nennt man das, semipermeable Membran oder selektive semipermeable Membran, keine Ahnung.
1: Die Türstermembran. membran Genau, richtig, dass es da
0: halt so ein gerichteter Fluss von Flüssigkeit ist, je nachdem, wo halt dieser osmotische Prozess stattfindet und wo das Gefälle ist. Ähm, aber ja, das kann dazu führen bei Pflanzen, dass die auf Reize oder auf ähm, ja, auf externe Einflüsse reagieren können und sich somit bewegen können. Das sind zum Beispiel diese Pflanzen, die sich der Sonne an, äh, mm, nachrichten können, genau, oder ähm, Tanzapfen, die sich dann so auf, äh, auf, ja, so auffächern können, oder auch äh, Venusfallen, also diese fleischfressenden Pflanzen, wie wir das ja immer nennen. Mimosen.
1: Ähm, Mimosen. Die, wenn du die berührst, sich zusammenziehen. Genau,
0: die äh, reagieren dann auf Berührung. Genau, und die arbeiten halt mit diesen Strukturen, also durch ähm, mit Zellwände und osmotischen Prozesse. Das sind also alles Dinge, die sich so diese, die Leute, die halt Soft Robots entwickeln, sich angucken. Danach streben die, also das irgendwie nachbilden zu können. Das ist jetzt aber natürlich die Frage, was bedeutet eigentlich Soft? Also was ist Softness da? Ähm, und Softheit halt, ist halt im Grunde abhängig von der Nachgiebigkeit der genutzten Materialien, um das mal ganz billig zu sagen. Und Ganz, ganz viel Interesse besteht da an der, man nennt es Kontinuumsmechanik Und das ist ein Teilgebiet der generellen Mechanik, die sich... Ähm die Bewegbarkeit oder deformierbar oder die Bewegung von deformierbaren Körpern anguckt, also auch zum Beispiel Flüssigkeiten oder Gase, wie die sich deformieren auf, als Antwort auf äußere Belastung. Also wie bewegen sich diese deformierbaren Körper, wenn da äußere Belastung kommt. Und es gibt somit eigentlich ein Spektrum an Soft-Robots. Es gibt so je nachdem, wie oder was. Was für uns interessant ist, wir wollen im Grunde genommen über die ganz extrem Soft-Robots mal sprechen, also die ganz, ganz weichen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil wenn wir versuchen, ganz weiche Roboter zu machen, wie, wie können wir das denn machen? Es gibt ja verschiedene Herausforderungen. Zum Beispiel, was für Material benutzt man? Da gibt es verschiedene Materialien, die benutzt werden können. Hauptsächlich sind das Polymere, also Kunststoffe. Und da ist, sind halt ganz besonders Elastomere interessant. Also das ist zum Beispiel Silikon oder Kautschuk. Also alles was so Gummi. Also ganz glatt Gummi. Und da gibt es so besonders interessante Polymere und die nennen sich Shape Memory Polymere und das sind Materialien, das sind so Smart Materialien, wie man das nennt und die haben die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich an ihren Initialzustand zu erinnern, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also das sind Materialien, die zum Beispiel, das ist jetzt ein Blatt Papier, das liegt einfach da und durch einen bestimmten Reiz, zum Beispiel durch Lichteinstrahlung, verkrümmt sich dieses Blatt Papier. Und sobald aber dieser externe Stimuli, dieser Trigger halt weg ist, ähm, gehen die wieder in ihren Initialzustand zurück. Also die erinnern sich, was was deren normaler Modus ist, sage ich mal. Das sind so diese Shape Memory Polymers.
1: Da habe ich auch einen.
0: Jetzt kommt wieder dein Muskel in Anführungsstrichen. Ja. ja.
1: <lacht> da gibt es so? ja auch einen, einen externen Reiz häufig, der <lacht> dazu führt, dass das eine bestimmte andere Form einnimmt und wenn der Reiz dann irgendwann weg ist, dann nimmt es die ursprüngliche Form wieder ein. Vielleicht hast du ein
0: Shape-Memory-Polymer an deiner Hose, Nils. Du nicht? <lacht> Ich, ich weiß nicht, was Freud dazu jetzt sagen würde, dass du alles immer auf deinen Penis beziehst. <lacht>
1: ja, wenn du Freud fragst, dann ist ja klar, was, also der hat ja nur eine lö- logische äh, Konsequenz.
0: Ja, deine Mutter hat damit zu tun. Also ja, das ist ganz safe. Klar. Ist, ist doch klar. <lacht> ist doch klar. Aber ja, also das sind die, äh, sind die Materialien dieses. Es gibt natürlich sehr viel mehr Materialien. Auch nochmal hier als Disclaimer, ich kann natürlich nur einen Ausschnitt jetzt in dieser Zeit kurz präsentieren. Aber ähm, ich fand das sehr interessant, weil... Die, die nächste große Die große Frage ist ja, wie was für Aktoren werden benutzt? Aktoren ist der Antrieb. Was wir ja bei, bei normalen Robotern ist es klar, da haben wir halt irgendwie ein, äh, haben wir halt Gelenke und äh, ne, elektronische Dinge da irgendwie drin und dadurch läuft das. Elektromotoren. Elektromotoren, genau, das läuft halt irgendwie, der der Antrieb ist da relativ klar, also, aber wie funktioniert das bei diesen Softrobots und wie funktioniert da auch Be- äh, Bewegung? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und die sind tatsächlich sehr interessant. Ähm, es gibt einmal auch die Möglichkeit, das elektrisch zu machen, da gibt es zum Beispiel, dass man so Weiches oder flexibles Material, wie zum Beispiel so Flüssigmetalle oder Gels oder Polymere auch oder auch so karbonbasierte ähm, Materialien und Flüssigkeiten, die können äh, durch elektrische Impulse können die in mechanische Energie verwandeln. Also es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, da hat man eine Membran, also so eine elastische Membran und die wird mit so flexiblen Elektroden belegt und die können dann durch diesen elektrischen Impuls können die dazu bringen, dass diese Membran sich halt zusammendrückt oder dehnt. Je nachdem, wie dieser Impuls sich ähm, wie der sich gestaltet, können die halt dazu führen, dass dieser elektrische Impuls von den Elektroden durch diese Membran halt in mechanische Energie verwandelt wird, also in Bewegung im Grunde genommen. Das ist einmal so eine elektrische Möglichkeit. Es gibt auch die magnetische Möglichkeit. Da ähm, werden Materialien benutzt, wo ganz viele magnetische Mikropartikel implementiert sind, die dann durch zielgerichtete Magnetstrahlung oder Magnetfelder ähm, gesteuert werden können. Und äh, die Steuerung ist tatsächlich sehr umfangreich, die da möglich ist. Also beugen, kriechen, schwimmen, springen, das ist alles damit möglich mit diesen Steuerungen. Ähm, aber was genau für Roboter es gibt, darüber sprechen wir später gleich auch nochmal. Es gibt auch die thermische Aktivierung, ähm, dass man zum Beispiel Roboter durch Infrarot oder Wärmestrahlung oder Wärme oder Hitze halt aktiviert. Da sind zum Beispiel diese Shape-Memory-Polymere, wo wir gerade schon drüber geredet haben, sehr interessant, weil die durch Hitze zum Beispiel dazu bewegt werden, eine andere Form anzunehmen und sobald dieser dieser thermische Reiz weg ist, verfallen die wieder halt in in ihren herkömmlichen Shape oder in ihre herkömmliche ähm, Lage. Das ist möglich. Es ist auch möglich, mit Licht bestimmte Materialien zu steuern, also oder beziehungsweise denen Energie zu geben, dass die sich bewegen. Äh, denn es gibt Materialien, die sich durch die Einstrahlung von Licht halt ähm, die Form verändern. Ist aber nur möglich, wenn man dieses Licht halt immer und immer wieder macht. Also wenn man so ein, so, ein, so ein Material hat, was auf Licht reagiert und du legst es einfach draußen in die Sonne, ja dann passiert halt nicht viel, weil der bewegt er sich einmal und dann bleibt er halt so. Ähm, da müsstest du im Grunde immer Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht anders ausmachen, damit der sich halt bewegt. Aber das ist auch möglich. Es gibt da ähm, schon etliche Möglichkeiten, wie, wie man damit äh, Dinge steuern kann. Eine der beliebtesten Möglichkeiten ist äh, die Pneumatik, beziehungsweise Druck dann in dem Sinn, weil da kommen wir wieder zu diesem hydrostatischen Skelett, äh, wo dann ganz viele Luftpolster, die bauen sich ganz viele Luftpolster zusammen. Und die Luftpolster können dann separat angesteuert werden, um entsprechend diese Luftpolster aufzublähen oder zusammenzuziehen. Und damit können tatsächlich relativ komplexe Bewegungen realisiert werden. Da, wo ich gerade später auch nochmal drauf komme. Möglich ist auch, chemische Reaktionen als Antrieb zu benutzen. Das zum Beispiel chemische Reaktionen, die gezielt Gase freisetzen oder auch Explosionen auslösen. Es gibt Soft Robots, die sehr, sehr hoch springen können, indem die so selbstständig Explosionen auslösen durch chemische Reaktionen, Krass. die intern stattfinden. Und die springen dann halt so durch die Gegend und springen irgendwie, ich glaube, das 30-fache ihrer Größe oder sowas. Also die schießen dann richtig durch die Gegend. Oh, das ist crazy. Ist äh, sehr interessant. Also der Antrieb gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Dass das auch weich ist, weil das ist ja die, der, halt die Herausforderung, dass das immer mit weichen Materialien passieren kann. Gleich ist auch, wie willst du greifen, wenn du nur was Weiches hast? Ist genauso eine Frage. Da orientieren die sich auch wieder an dieses, ähm, an diese hydrostatischen Muskeln dann, indem die zum Beispiel Tentakelarme nacharmen. Äh, hm. nacharmen. <lacht> ähm, Oder es gibt auch eine Gummiballhand, die fand ich sehr interessant, da ist ein ein mit Sand gefüllter Luftballon im Grunde genommen und ähm, der wird mit Luft aufgeblasen und der wird dann einfach auf ein Objekt drauf gedrückt und dann wird die Luft rausgesaugt. Das heißt, dieser Sand passt sich dann ja diesem Objekt an und kann den damit greifen.
1: Abgefahren, aber wahrscheinlich nicht super effektiv, oder?
0: Ja, das ist äh, momentan, ist es also alles, worüber wir reden, ist noch sehr in den Kinderschuhen. Also es ist mhm. noch nicht so, dass es wirklich schon extrem krasse Beispiele gibt. Die Beispiele, die es gibt, die spreche ich gleich nochmal an. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine interessante Sache, weil die können dann halt gerade so, in, für eine Industrie wäre das relevant, die können dann zum Beispiel über so Fließbänder gehen und halt immer mit diesem Luftsandball zugreifen und halt was hochheben. Es gibt auch so Dinge, die sich an Flossen orientieren, wo man dann zum Beispiel sehr dünne Kunststoffhaut bastelt, die mit biegsamen Elektroden zusammenhängt oder die da drin sind, diese biegsamen Elektroden in dieser, in dieser Kunststoff, in diesem Kunststoffflossen. Und die können dann durch die können Elektroadhäsion erzeugen. Elektroadhäsion ist das Spannung zwischen zwei Objekten dazu führen kann, dass diese beiden aneinander haften. Und das machen die sich zunutze, dass die das sind echt so ganz glibbery, Libery, kleine Flossen, die da halt rumhängen und dann können die damit so Eier greifen und sowas. Also auch sehr zerbrechliche Dinge. Ähm, Also da hat man auch schon Möglichkeiten gefunden, das zu machen, also zu greifen. Eins der größten Herausforderungen sind tatsächlich Sensoren. Weil die Mhm. klassischen metallischen Sensoren können natürlich logischerweise nicht verbaut werden, weil dann sind die ja nicht mehr soft. Das ist ja die große Herausforderung. Es gibt aber auch da schon die ersten Schritte. Es gibt so Elastomere, also Gummis, ne? die in Kombination mit so flüssigen Leitern, also so Stoffe, die äh, Energie leiten können, die können Dehnung und Beugung zum Beispiel erkennen. Oder ähm, chemische oder biologische Reaktionen können zum Beispiel demnach auch als Sensoren dienen. Also je nachdem, wie diese Elastomere in Kombination mit diesen Leitern äh, reagieren, können davon ausgehen, okay, hier haben wir eine Beugung, hier haben wir eine Dehnung. Das kann dann auch irgendwann als Sensor benutzt werden für zum Beispiel Gelände wo man sagt, okay, hier hat man eine Steigung, hier hat man das. Also man kommt auch dahin. Aber das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die Sensoren halt weich zu, zu machen. Auch eine sehr, sehr große Herausforderung ist die Energie. Woher kommt die In So eine Batterie kannst du da nicht mhm. reinbauen, weil das muss ja soft sein. Mhm. Das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen bei diesen ganzen Software-Robots. Und wird heutzutage, bei denen, was ich zumindest gesehen habe, wird das noch häufig durch externe Energiequellen gelöst. Also zum Beispiel durch Kompressoren, die halt außerhalb von diesem Roboter sind oder Generatoren, die halt außerhalb von diesem Roboter sind. Aber auch da gibt es die ersten Möglichkeiten, dass es flexible, graphenbasierte Lithium-Ionen-Akkus gibt, Mhm. die komplett flexibel sind. Die Ähm, Graphen-Akkus,
1: oh, die sind so geil. Die können auch nicht äh, brennen.
0: Nee, das ist echt abgefahren, also die, dass sie komplett flexibel sind. Also das ist schon sehr interessant. Es gibt auch alkaline Batterien, die entwickelt werden, die komplett flexibel sind. Und es gibt auch Polymerspeicher, wo auch Energie drin gespeichert werden kann. Eins der interessantesten Dinge ist aber, dass es auch die Möglichkeit Mikroben, also es gibt auch die Möglichkeit Mikroben in diese Softroboter einzuschleusen, die organisches Material verdauen können und damit elektrische Energie erzeugen. Also die können auch als Energiequelle dienen und da kommen wir auch diesem Ziel wieder ein bisschen näher, das so naturgetreu wie möglich zu gestalten. Weil das ist ja bei diesen Softrobots, die orientieren sich ja sehr an die Natur, also an weichen Materialien, an ähm, an Körpern, die irgendwie von Tieren sind. Und da könnten die im Grunde genommen so eine Art Verdauung mit simulieren, sage ich mal, indem die da Mikroben drin haben, die organische Materialien verdauen können und dadurch Energie erzeugen.
1: Mikroben, aber dann wäre es noch vegan alles, was damit produziert werden würde, oder? Mikroben sind die zählen noch nicht als Lebewesen, oder?
0: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde das jetzt nicht als Tier einordnen. Ich glaube, das sind so Einzeller oder sowas. Ne? Ich,
1: ich glaube, die sind fein. So, sonst dürft ihr auch keine Hefe äh. und sonstiges essen Das ist aber das auch eine auch spannende Frage. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dann irgendwie etwas komplexere Lebewesen dann hättest, ähm, die damit verbaut werden, so gesehen, dann würden auf einmal alle vom Roboter die <lacht> Sachen nicht mehr vegan sein. Ja, das Auto leider nicht vegan. Leider ist nicht, nicht vegan, vegan.
0: das wäre interessant, oder? Wenn irgendwann ja. so Dinge, die produziert werden, nicht mehr vegan sind, weil diese Roboter durch so Tiere eingetrieben werden. Ja, genau.
1: <lacht> Stell mal vor. Ja, nee, ist ein Roboter. Sitzt da nicht ein Affe drin, der das alles bedient? Nee, nee, das ist ein Roboter. Das so. ist ein Biological Roboter.
0: So, so ein kleines Meerschweinchen, was so in so einem Rad rennt ja. und dann wird so Energie erzeugt. <lacht> ähm, aber ja, auch diese Energiefrage ist tatsächlich etwas, wo schon viele Lösungsansätze bestehen, wo ich echt flashed war. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, krass. Wo ich, ich habe nämlich habe, ich habe, ich habe erst diese Software und habe gedacht, okay, wie machen sie das denn? Wie funktioniert das denn? Ich habe mich immer weiter reingelesen und ähm, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zu, der, zu dem wahrscheinlich interessantesten Punkt als Herausforderung oder dem ähm, Computer. Also, damit die ja nicht nur so stumpf auf Reize reagieren, diese Soft Robots, müssen die ja auch irgendwie mit so Computer, sage ich mal, versehen werden, die, womit die dann programmierbar werden. Und da ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wie willst du das machen? Aber auch da gibt es eine Möglichkeit und das nennt sich Soft meta Computers. Und die können die Eingabe von Flüssigkeit mit Hilfe von flexiblen Elektroden in einen elektrischen Output umwandeln. Also je nachdem, wie, wo diese Flüssigkeit als Eingabe dient, kann ein anderer Output erzeugt werden. Damit ist tatsächlich eine analoge, als auch digitale Datenverarbeitung möglich. Indem die einfach nur durch Flüssigkeit, das binäre System zum Beispiel, wenn wir jetzt auf digital gehen, dass sie damit das die binäre System nachmachen, dass sie halt die Flüssigkeiten je nachdem in Nullen und Einsen im Grunde genommen da reinschießen, um das mal so runterzubringen. Rot und
1: grüne Flüssigkeit oder genau. keine Flüssigkeit und Flüssigkeit.
0: Genau, damit haben die, das ist halt tatsächlich Soft Matter Computers, nennt sich das. Und dass damit, äh, dass damit die, die, diese, dieses Computerproblem gelöst werden kann. Das ist, hat man auch schon mal getestet, diese Soft Matter Computer. Und das hat man mit einem Raupenroboter gemacht, dem hat man das eingebaut und dem konnten schon drei verschiedene Gangarten einprogrammiert werden, wie der sich halt bewegt, ob er sich vorrobt oder nach hinten robbt oder wie auch immer. Es konnten auch schon, es konnten soften Greifern, konnten ähm, Reflexe einprogrammiert werden, die adjustierbar waren, je nachdem, wo man diesen Greifer berührt, dass es halt Reflexe gibt, wo der halt hingreift oder was auch immer der dann macht. Mhm. Ähm, dass man da mit diesem, mit diesem Soft-Matter-Computer in diesen Robotern halt schon programmieren kann, die Roboter. Also eine sehr, sehr interessante Sache. die Eine der letzten Herausforderungen, wo ich noch kurz drüber reden möchte, ist Vulnerabilität. Also weil das natürlich Soft-Materialien sind, sind die ja sehr anfällig für... Ja, gerade wenn man an diese Luftpolster denkt, dass die halt einfach mal poppen. Also, dass die, okay, das war jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber dass die halt ähm, platzen. Ich meine, wir kennen das alle, wenn Luftpolsterfolie am Start ist, dann zerdrücken wir das. Ähm, und da ist natürlich eine große Verletzbarkeit von diesen Robotern. Und gerade wenn die in so unbekannten Umgebungen eingesetzt werden, könnte es dann sein, dass die irgendwo an was Spitzes kommen oder wie auch immer.
1: Das ist aber da auch ein Wissenschaftsergebnis. Ich meine- ja. In, an, diesem Ort, genau, an, diesem, nee, an diesem Ort muss mindestens äh, 60 bar ausgehalten werden. Wir wussten, es ist mehr als 60 bar Druck an diesem Ort.
0: Aber da gibt es tatsächlich auch schon äh, Materialien, so selbstheilende Materialien. Ich meine, wir kennen das alle von unserem Fahrradschlauch. Äh, es gibt ja Fahrradschläuche, die sich selber reparieren können, sage ich mal, wenn man durch einen Nagel fährt, wo dann wir so probieren? eine Flüssigkeit drin ist. Ja, kennst du das nicht? So Selbstreparatur. Ja. Äh, wenn du in so einen Nagel reinfährst, da ist so ein Gel drin, der, das, der halt das, dieses Loch verschließt. Ach, und, nee, ähm, kann ich gar nicht. das gibt es da tatsächlich bei den Softrobots auch. Also, das gibt es halt so sein fallende Materialien. Die, die, die
1: gibt es äh, sogar, sogar in der so, Wissenschaft. So, sogar Wenn's, da gibt es die. Wenn es die bei Fahrrädern ja. schon gibt, dann muss es die
0: da ja auch geben, oder? <lacht> ähm, und nicht andersrum. <lacht> nee,
1: die wurden als erstes
0: bei den Fahrrädern empfunden. Die, ähm, was weiß ich, der, der Herr Gazelle hat es erfunden, glaube ich. Ja, der Herr Gazelle. Nee, also ja, es gibt Materialien, die halt durch so flüssiges Metall, was da zum Beispiel drin ist, oder durch Gel, was da drin ist, halt so Risse oder Lücken schließen können. Es gibt auch so Silikone, die mit Kevlar-Legierungen verstärkt werden und die sich dann äh, selber über Löcher legen, im Grunde genommen. Also da ist so eine Legierung drin in diesem Silikon. Sobald es halt punktiert wird oder irgendwie angestochen wird, legen die sich selber darüber und heilen das halt selber. Ähm, Ich habe mal so drei Beispiele von diesen Robots äh, mal mitgebracht, die... ähm, die man sich mal anschauen oder worüber ich mal erzählen möchte, die kann man sich anschauen. Ich habe die alle in den Shownotes verlinkt. Einer der interessantesten ist tatsächlich eine Luftschlange. Und das ist ein Softrobot, der mit Pneumatik bewegt wird, also durch Druck, durch Luftdruck. Und sieht aus wie so eine lange, lange nach innen gestülpte Luftschlange. Also die ist so nach innen gestülpt und stülpt sich dann so, rollt sich aus, wenn da halt Luft reinkommt, kann aber auch durch Saugen wieder zurückgestülpt werden.
1: Da gibt es auch, auch diese... Diese, diese Spielzeuge für Kinder, die damit so gehe sind, wo du dann deine Finger reinstecken kannst und die nicht rausziehen genau. kannst wegen des Unterdrucks. Genau.
0: Und genau äh, ähnlich funktionieren die halt auch. Und das Interessante bei denen ist, die können sich halt wirklich durch so ganz kleine Spalte durchdrücken, mhm. durch so Ritzen, können über Feuer gehen, weil, wenn das Material stimmt, können spitze Gegenstände drüber gehen, wenn das Material stimmt. Und äh, das sind halt, die können auch extrem lang sein. Und die ähm, können mit Kameras ausgestattet werden und können dann ferngesteuert werden. Weil die haben halt ganz viele Luftpolster links und rechts und diese Luftpolster können dann dementsprechend angesteuert werden durch Elektroden, dass sie sich halt nach links und nach rechts bewegen. Ist sehr interessant fragt man sich, warum macht man das? Ähm, zum Beispiel, um äh, Verschüttete zu finden. Dass die damit durch Trümmer durchgehen können und halt durch kleinste Ritzen und Spalten durchgehen können. Und dann kommt so eine Luftschlange, die da halt... Stell dir vor, du bist irgendwo so, ein Haus bricht zusammen. Du sitzt da drin und plötzlich kommt so eine kleine Luftschlange durch so einen so ein Spalt mit so einer Kamera drauf. Und du
1: ploppst
0: sie auf. <lacht> Plop. Du so, oh, endlich Stressbewältigung. So. so, ich, oh, ich hab Paar, so viel Stress hier gerade, ich, ich muss schnell. Bop, 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 bop. Wenigstens noch ein bisschen poppen. Ähm, ja, das ist eine interessante Sache. Sollte man sich mal angucken, diese Luftschlange. Sieht auch sehr lustig aus. Einer der abgefahrensten aber tatsächlich ist äh, ein Mini-Polymer-Roboter. Da ist, es, da ist mir echt die Spucke weggeblieben. Das Ding ist <lacht> 4 mm groß. Sieht aus wie so ein, wie so ein kleiner Filzschnipsel im Grunde genommen. Es ist, ist, ist flach wie ein Blatt Papier. Ähm, aber der kann rollen. Der kann sich wie so eine Raupe fortbewegen. Also so Raupe. Oh ja, den kenne ich. Der kann schwimmen, der kann springen und kann sogar Objekte greifen, indem er sich mit dieser Filzstruktur einfach an so Objekt klammert und dann durch die Gegend rollt und wird mit Hilfe von Magnetfeldern gesteuert. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Der ist halt mit magnetischen Partikeln versehen und der kann dann mit Magnetfeldern gesteuert werden. Ist, glaube ich, auch vom Max-Planck-Institut entwickelt worden. Also ist deutsche Ingenieurskunst. Geil. Ähm, nee, also ganz abgefahrenes Ding, diesen Mini-Polymer-Roboter kann man sich mal reinziehen, weil ähm, der ist auch dafür geplant, im Menschen, also zum Beispiel im Magen, dann durch die Gegend zu rollen oder halt ja, irgendwo genau. in, in der Lunge, um da halt Partikel rauszuholen und den kannst du dann halt steuern. Äh, ist total abgefahren. Sieht halt wirklich aus wie so ein kleiner Filzschnipsel.
1: Wobei 4 mm in der Lunge, glaube ich, schon extrem unangenehm sind.
0: Das glaube ich auch, Aber vielleicht kriegen sie es ja noch kleiner hin, wer weiß. Ja. Die ganze Zeit husten sie so. Sie dürfen nicht husten, der muss drin bleiben. Oh. Na, 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 du, du, du. Jetzt husten, nicht, die, jetzt husten sie doch nicht den Roboter wieder aus. C3 ja. p Hust. <lacht> Ähm, Ja, also äh, den kann man sich mal angucken, ist auch sehr interessant. Aber eins der neuesten oder wahrscheinlich abgefahrensten robots ist der Octobot, nennt er sich. Und das ist tatsächlich der erste wirklich hundertprozentige Softroboter. Der sieht aus wie so ein kleiner Oktopus, ist echt süß tatsächlich. Äh, Und ist halt ein tatsächlich vollständiger, softer Roboter. Also auch Batterien und Chips und alles ist halt soft. Und der wird auch durch pneumatischen Antrieb betrieben. Aber in Kombination mit so einer äh, chemischen Reaktion. Denn diese Pneumatik wird durch Gas ausgelöst und dieser Octobot, Octobot nutzt so diese, ähm, das halt Wasserstoffperoxid mit Hilfe von einem Katalysator, in dem Fall ist es, äh, glaube ich, so eine Platinlegierung, ähm, dass, das, dass das in große Mengen Gas umgewandelt werden kann. Und dieses Gas kann dann zielgerichtet in die Tentakeln weitergeleitet werden, um dann halt die Pneumatisch zu bewegen. Das Ganze ist durch so einen mikrofluidischen Schaltkreis gewährleistet, also im Grunde genommen sowas wie diese Soft-Matter-Computer, über die ich gerade schon mal gesprochen habe, dass die, je nachdem wie da in diesen Schaltkreis mikrofluide, also so Flüssigkeiten ganz grob gesagt, reingegeben werden, entschied, wird diese, werden diese Gase in bestimmte Bereiche gelenkt. Es ist momentan äh, nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Proof of Concept ähm, und die sind jetzt aber dabei, das so zu programmieren, dass der auch wirklich laufen kann und sowas. Krass ist sehr, sehr abgefahren. Also auch das kann man sich angucken, habe ich auch verlinkt. Den Octobot kann man mal suchen. Sie die Frage, warum macht man das überhaupt? Ich glaube, das ist relativ klar. Ein paar Dinge habe ich schon genannt, dass ähm, erstens, dass die halt diese ganzen, ähm, das, was diese rigiden, hardcore, herkömmlichen äh, Roboter nicht können, können die halt. Die sollen sich aber nicht ersetzen. Das ist halt das Ding, die sollen halt nebeneinander passieren wird. Weil das, was harte Roboter können, können, die soften meistens nicht. Und das, was die soften können, können die harten meistens nicht. Spezialisierung. Genau, und das ist halt einfach eine Möglichkeit, um halt Roboter zu entwickeln, die halt auch mit den Menschen kooperieren können. Zum Beispiel, dass diese diese Roboter so Mikrooperationen oder halt im Körper angewandt werden können. Können zum Beispiel, dass man so zielgenau Medikamente an bestimmte Bereiche hinliefert, sage ich mal, im Körper, wenn du irgendwie. Genau, oder halt Tumore irgendwie ähm, dir angucken mit so Mikrorobotern oder ähm, die irgendwann auch damit operieren.
1: Ich bin übrigens über, äh, wo du mit den Tentakeln und dem Oktopus geredet hast, ich bin über einen ähm, Softroboter gestoßen, ähm, das war im März, Anfang März oder so habe ich das Paper dazu gelesen. Und zwar geht es darum einen, äh, der sieht aus wie so ein Rochen. Okay. Das ist, das ist ein Rochen und der ist auch ein Softroboter. Ah, ja. Und der bewegt so seine, diese Flügel nur ganz, ganz langsam, ganz ja. bisschen, aber der kann bis zu 10.900 Meter äh, tief, also an den tiefsten Punkt des Marianengrabens, könnte der tauchen und dort äh, schwimmen und filmen und alles. Und ähm, das Ding äh, tatsächlich auch super beeindruckend, ähm, gibt es einen Nature-Artikel zu, ähm, abgefahrenes Teils. Und du denkst so, der kann sich doch mit so kleinen Bewegungen nicht fortbewegen. Das, das ja. funktioniert doch nicht, aber it works. Ziemlich
0: cool. Ja, ist krass. Es gibt auch so einen kleinen Oktopus, der schon. Ja, den habe ich kann. auch schon gesehen. Der sieht auch richtig ähm, lustig wobei aus. Wobei man dann natürlich auch mal sagt, dass das sind keine 100% Softbots. Ähm, nee, das stimmt. Die halt immer noch irgendwie, die haben noch irgendwo einen kleinen Computer drin oder einen Chip oder eine Batterie, weil, klar, wenn du da einen Mariangraben runtertüst <lacht> irgendwie äh, ist es, glaube ich, nicht ja. so einfach ohne mit so einem Kompressor, der oben noch irgendwo an so einem Schiff ja. ist, weißt du? <lacht> Langer <das> Schlauch darunter. <lacht> so viel Druck
1: kannst du, glaube ich, gar nicht aufbauen. Überleg mal. <lacht> Ey, überleg mal, das ist. Diese Vorstellung, du guckst nach oben, also du guckst natürlich nicht, aber über dir sind elf Kilometer Wasser. Ja, das ist zu krass, Alter. Das, und was das für ein Druck da sein muss, so viel Wasser, das nach unten drückt und abgefallen äh,
0: Ich bin abgefallen. auch, das ist auch tatsächlich einer meiner Horrorszenarien überhaupt, ähm, wenn ich Deswegen. so Dokus sehe, wo so Leute irgendwie in so kleinen Tauchkapseln liegen, weißt du? ja. und dann irgendwo so runter in mariangraben düsen. Ich denke mir oh, so, nee, Alter. Oh, nee, finde ich mega geil. Wer hat Bock da drauf? Nee, überhaupt nicht. Erstens, ich. weil da unten halt nur so eklige Sachen unterwegs sind, weißt du, so ein Anglerfisch oder so ein komischer... Ja, mega cool! Wie, wie heißen nochmal diese, ähm... Wie heißen nochmal diese Riesenkraken?
1: Äh... Megakraken. Ja, du, du weißt, was ich meine, ne? Diese, diese spitzen... Ich weiß ja, ja. Diese, ähm...
0: Naja, aber weißt du, das ist nur so ein spooky Scheiß und du bist da in so einer kleinen Thunfischdose irgendwie und bist da, weiß ich nicht, wie viele Kilometer unter Wasser und ich denke mir so, wenn da was falsch läuft, dann bist du halt komplett im Arsch. Ich find's richtig äh, geil. Nee, ich find das immer mega spooky. Da gibt's ja halt diesen einen Franzosen, der das halt ganz viel gemacht hat und da habe ich mir mal so ein paar Dokus rübergezogen und dann war auch genug gewesen. <lacht> <muss ich> <lacht> ja, okay. Also, Leute, die irgendwo in so, in so Gletschern schwimmen gehen oder sowas, in so Höhlen-Dingern.
1: Ja, nee, ja, das, das ja, muss auch nicht sein, aber so, ja. doch, das ist schon geil. Na, egal. Aber ja,
0: zurück zum zum Thema. Genau, also im im Körper kann das angewandt werden, diese diese Softbots, aber auch um zum Beispiel Menschen zu bergen, hatte ich ja auch schon angesprochen mit dieser Luftschlange. Ähm, Aber auch zum Beispiel als Kleidung. Also es gibt so Exoskelette, die zum Beispiel Schuhe, die so Gelenke und Sehnen schonen können, indem die zum Beispiel durch gezielgerichtete Pneumatik ähm, falsch oder Fehltritte ausgleichen können. Und die können auch Pakete packen, gerade diese Greifarme, diese soften, wenn das so sehr Dinge sind, die sehr empfindlich sind, können halt diese soften Greifarme sehr gut in, äh, in Einsatz kommen. Es gibt ja zum Beispiel so einen Soft-Robot-Gripper, der zum Beispiel Cupcakes oder sowas abpacken kann, ohne dass die davon jetzt großartig irgendwie was, was abbekommen.
1: Hat die Cupcake- Industrie mal ordentlich Geld in die Hand genommen, um die Forschung da voranzutreiben.
0: Geld, Geld in die Hand, Dunking Donuts steckt dahinter, die ja, haben Dunking jetzt Don- äh, damit 60 mit Millionen die Donuts für's. gut gedankt werden können, das ja. ist ja schön in den Kaffee rein, das, wir haben diesen Softrobot entwickelt, das sind die Anwendungsgebiete, die es da gibt, jetzt komme ich aber zu, weil, naja, also Robots orientieren sich ja an so Lebens, Lebenswesen, ne? die können ja irgendwie versuchen, diese Softness halt irgendwie nachzubilden, damit kommen sie auch schon relativ weit, doch äh, jetzt gibt es etwas, was noch viel, viel weiter geht und was ein ganz, ganz anderes Level erreicht. Und bei diesem neuen Level spielt der Xenopus Laevis eine sehr große Rolle. Und es gibt jetzt nämlich Xenobots. Hast du das schon gehört, Nils?
1: Nee, das äh, Geil. sagt mir rein gar nichts bisher. Das
0: freut mich, weil hättest du schon gehört, wäre es uncooler, darüber zu reden.
1: Okay, dann haben ist wir das ja... Auch,
0: ist auch relativ frisch, ist glaube ich vor, wie gesagt, vor zwei Wochen ist das Paper dazu erschienen, beziehungsweise das zweite Paper dazu. Und das, äh, um das mal einzuleiten, es werden embryostammzellen, ca. 2000 Stück des afrikanischen Fros- Frosches Xenopus laevis wurden im Labor gezüchtet. Und die haben festgestellt, dass diese Zellen schließen sich zu so kugelförmlichen Oberflächenzellen zusammen. Das sind so sogenannte Epithele. Und die sind circa einen halben Millimeter groß und können so kleine Fortbewegungsorgane besitzen. Oder nee, die besitzen, also die können so kleine. Beinchen oder sowas besitzen. Was sie halt nicht besitzen, sind Fortpflanzungsorgane, das haben sie nicht, die haben keine Mägen und auch äh, bis dato noch keine Gehirn- oder Nervensysteme. Die leben circa eine Woche ähm, und können sich, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, durch so kleine Härchen oder durch so kleine Beinchen können die sich fortbewegen und die besitzen weitreichende Selbstheilungskräfte. Also die regenerieren sich nach 15 Minuten, die können das komplett auseinanderreißen, aber der findet wieder zusammen und setzt sich so wieder zusammen und sind biologisch abbaubar. Das Interessante jetzt dabei ist, dass das Roboter sind, denn die, das ist eine völlig neue Lebensform, die können programmiert werden. Und das ist ein, wie der, Forschende oder der, ähm, der Forscher, der das entwickelt hat, hat gesagt, es ist ein lebender, programmierbarer Organismus und dass es damit eine völlig neue Lebensform ist. Denn die haben mit digitalen Evolutionssimulationen, also mit so Physik-Engines, sage ich mal, was man ja auch aus Spielen kennt, wo die Physik nachgebildet wird, oder aus Computerspielen, haben die genutzt, um so perfekte Körpermerkmale von diesen Organismen zu erzeugen, um konkrete Aufgaben zu erfüllen, beispielsweise um zu laufen. Haben sie also ganz viele Simulationen laufen lassen, um zu gucken, wie müssen die genau ausgestattet werden, wie viele Härchen brauchen die, was für Beinchen brauchen die und haben das dann herausgefunden und haben dann einen entsprechenden Zellklumpen modelliert, sage ich mal, entsprechend der Aufgabe, die die am Anfang festgelegt haben. Und die nutzen dann dieses modulierte Modell, um das wirklich umzusetzen. Also die gehen dann hin zu diesen diesen Stammzellen und züchten die nach dieser Art und Weise, dass sie halt eine bestimmte Aufgabe perfekt erfüllen können. Und somit können dann im im übertragenen Sinne Xenobots programmiert werden. Die können zum Beispiel programmiert werden, um lose Partikel zusammenzutragen. Haben sie halt gesagt, okay, wir verstreuen jetzt hier mal was und wir wollen jetzt die perfekten Xenobots dafür haben, dass die das hier alles auf 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 einen Haufen tragen können. Dann haben sie halt diese, diese Engines laufen lassen und haben halt den perfekten Xenobot gefunden, haben den produziert, sage ich mal, mit diesem einprogrammierten Ziel, mit dem Zweck, den er hat. Und Dann sind die losgegangen und dann haben die diese Partikel zusammengetragen. Zum Beispiel haben sie das gemacht, indem sie so ein Xenobot programmiert haben, dass er so eine Sch- Schneeschieberfront hat, weißt du, dass er wie so einen Schneeschieber vorne hat, womit er dann halt so Dinge zusammentragen kann oder so eine Gabelform, dass er so Dinge da drin halt äh, haben kann und die so zusammentragen kann. Ist komplett abgefahren. Es sind halt wirklich lebendige Organismen, die ähm, programmiert werden können. Und die möglichen Anwendungsgebiete sind, glaube ich, relativ klar, denn die können, wie ich ja gerade schon gesagt habe, mit diesen Partikeln, die können zum Beispiel Mikroplastiken aus dem Ozean zusammentragen, irgendwann vielleicht mal. Dass die halt losgeschickt werden, schicken die ein paar Xenobots los und sagen, komm, sammeln jetzt die Mikroplastiken ein und programmieren die dementsprechend.
1: Wie anfällig sind die für Radioaktivität? Das kommt jetzt das nächste. Die können Ach, auch radioaktiven
0: sorry. Müll zusammentragen. <lacht> <lacht> das ja, das ist äh, das nächste. Das ist äh, nämlich das nächste, was die, ähm, was die können, weil die. Ähm, so, benut- das ist ja halt wirklich einfach nur so ein Zellklumpen. Ne? Das ist jetzt, ja. Da ist jetzt keine Organe oder irgendwas drin. Äh, die leben auch nur eine Woche und können sich halt selbst heilen die ganze Zeit. Ja. Und dann können die auch dafür genutzt werden, um irgendwann vielleicht mal radioaktiven Müll zusammenzutragen. <lacht> ähm, die können auch in der Medizin natürlich genutzt werden, wie diese Softrobots, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben. Die können also zielgenau in bestimmte Körperregionen irgendwas hintransportieren oder können durch Arterien durchgehen, um Arterien zu reinigen, wenn die zum Beispiel verstopft sind. Können da so kleine Xenobots reingejagt werden, die dann in einer bestimmten Programmierung bestimmte Eigenschaften haben, um Arterien perfekt zu reinigen? Die können aber auch äh, als regenerative Medizin genutzt werden, zum Beispiel, wenn man diese Xenobots in ähm, Tumore ein- implementiert, damit die dieses in gesundes Gewebe im Grunde genommen umprogrammieren, sage ich mal. Kannst du die halt in Tumore gezielt einsetzen, damit die das halt den Tumor kapern, sage ich mal. Ähm, du kannst Gewebe damit reparieren, du kannst Wundheilung damit forcieren, du kannst Alter dadurch ähm, die Alterung verlangsamen. Und du kannst auch ähm, bestimmte Behinderungen damit beseitigen. Steht zumindest als Vorschlag auf der Seite von den Forschenden, dass die halt irgendwo irgendwie in Gelenken und sowas auch angesetzt werden können, um da, ähm, ja, bestimmte Dinge auszugleichen. Also diese Xenobots sind tatsächlich so die nächste Stufe der Softbots, indem sie gar nicht mehr versuchen, Lebewesen nachzuahmen, sondern einfach neue Lebewesen er- er- ja. äh, erschaffen. Und ich weiß nicht, ob ich das cool oder spooky finden soll.
1: (lacht) Ich ich finde, es ist, glaube ich, wie bei so vielen Dingen einfach beides.
0: Ja, das glaube
1: ich auch. Es ist halt auf der einen Seite voll cool, auf der anderen Seite ist es Hardcore-Spooky. Also die Möglichkeiten, die damit einhergehen, sind halt so krass. Ja, ich
0: finde es halt auch abgefahren, weil ähm, ich mir dann über diese Xenobots bin ich dann auch in so Chimärenforschung reingekommen. Mhm. Wo dann, äh, ja, so menschliche Stammzellen mit tierischen Stammzellen vermischt werden, um bestimmte Dinge zu züchten oder bestimmte Dinge zu erforschen. Und, ähm, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Das ist halt einfach eine neue Lebensform, die die so erschaffen, ja. die halt programmierbar ist durch, durch halt Anpassen dieser Zellklumpen, je nachdem, wie man die gestaltet. Ja. Und das ist schon irgendwie... Abgefahren. Aber gleichzeitig habe ich mir auch, ich habe mich so überlegt, ey, wenn ich jetzt eine verstopfte Arterie hätte und da kommt so einer zu mir und sagt, ey, ich, ich hau dir jetzt ein paar Xenobots da rein, die lösen das schon, ja,
1: dann wäre ich dabei, so. Ja, voll, Alter, das fühlt sich so ein bisschen an wie, weiß ich nicht, Cyberpunk oder so, so die, ja. the future is here. Ja, und die sind halt äh, biologisch
0: abbaubar, weißt du, die kannst du einfach irgendwann kommen, die bei dir, wenn die da irgendwo, kackst die du die aus, oder sowas, ist gar kein Problem, ja, entscheidest du die halt einfach wieder aus.
1: <lacht> das ist also ich finde das, find
0: das schon echt, abgef- ich das schon ja, echt aber abgefahren.
1: auf der anderen Seite alles, was invasiv und was, also da, gerade wenn es programmiert ist, stell mal vor, da macht einer einen Fehler und ja. Klar, also da das ist, ist ja,
0: das ist dann ja so der nächste Schritt, ne? inwiefern darf man denen das überhaupt überlassen und inwiefern ja. kannst du das so machen. Aber auch da hatten wir ja, die gleichen Diskussionen hatte man ja auch mit den, ähm, mit den hier Chirurgenrobotern die hat ja, ja, Eingriffe machen. Und Voll. da gibt es ja jetzt auch wieder große Diskussionen drüber, weil es da einige Todesfälle gab, wenn ich das richtig gelesen habe, die aber nicht mal außerhalb der Reihe sind, glaube ich. Ohne, um das jetzt mal so ganz makaber zu sagen. Ja. Ähm, aber ja, das, ich habe mich da in den letzten Tagen, Wochen in diese Soft-Robot-Sachen eingelesen und ich war davon so geflasht und habe mir diese ganzen Videos reingezogen und ja. ähm, fand das mega abgefahren. Und dann diese Xenobots haben mich dann komplett erwischt, wo ich so dachte, Alter... <lacht> So einfach irgendwelche, irgendwelche Zellklumpen, die so programmiert werden können, um bestimmte Dinge zu tun. Ja. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, das geht jetzt weiter, ja? Diese Zellklumpen, die haben plötzlich Gehirne- und Nervensysteme, damit die komplexere Aufgaben noch machen können oder was weiß ja. ich. Irgendwas. Ist das noch ethisch recht zu rechtfertigen?
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht vegan dann. Das stimmt
0: wahrscheinlich, ne? Ja, da ist, das ist jetzt wirklich die nächste Frage. Stefan, du bist veganer, weißt du, dass dann Arterie ist zu die so: Ja, wir können dir ein Xenobot spritzen, damit du wieder ähm, Schweineherz wirst und du kannst du kannst ähm, ja, noch 30 Jahre weiterleben und du so: Das ist leider halt nicht vegan, Homies.
1: Das ja, ist ja die gleiche Frage mit Schweineherzen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ist ja auch genau die gleiche ähm, Frage.
1: Ja, die, die Frage ist: äh, Das ist eine, eine ja, gute, schwierige Frage. Ähm, ich, ich persönlich glaube, es. Ja, diese Biocomputer werden einen großen Faktor in der Zukunft einnehmen. Ich glaube, dass, de, dass diese Biocomputer eine riesige Möglichkeit darstellen. Ich meine, Computer so, wie wir sie aktuell haben, ähm, siliziumbasierte PCs so gesehen, verbrauchen extrem viele ähm, Ressourcen, die selten sind, die, also die viele auch ethisch-moralisch fragwürdige. Ja, Dinge mit sich bringen. Also der Abbau, ja. wir beuten den Planeten aus. Wenn du das auf biologischer Ebene machen könntest, also mit, mit bioorganischem Material, was, was so gesehen nachwachsend und, und äh, kompostierbar ist, dann ist das cool. Die Frage ist ja dann, diese ethische Frage, die man sich stellen muss, ist, nur weil Zellen in der Lage sind, komplexe Berechnungen anzustellen und so gesehen Gehirnzellen so gesehen sind, ist es dann ein Lebewesen oder sind das ja. Zellen, die einfach nur eine, eine programmierte Aufgabe erfüllen. Nur ja. da, dadurch, dass eine Zelle eine programmierte Aufgabe erfüllt, wird sie ja nicht zwingend zu einem Lebewesen. Aber das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, dass das auch eine, eine wie bei ganz vielen anderen Sachen, ähm, eine spannende Frage für die Zukunft sein wird, was, was ja die Zukunft der, der Ethik angeht. Ähm, ja. Auch künstliche Intelligenz stellt noch ganz viele ethische Fragen
0: Ja, voll. Ich bin bin da ähnlich wie du. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt zwar nur das Zellhaufen ist, der plötzlich irgendwie ein Nervensystem entwickelt. Ob das jetzt schon irgendwie ein Lebewesen ist? Ja. Wenn es Bewusstsein entwickelt, dann müssen wir mal weiterreden.
1: Ja. (lacht) Wenn es auf einmal dir was sagt, so halt's Maul. Äh, Äh,
0: Kannst du mir bitte nicht mehr wehtun. Dieses Regenerieren läuft zwar, aber es tut trotzdem echt höllisch weh. Äh, Es tut mir Und so radioaktiven Müll habe ich auch nicht mehr so Bock drauf, ehrlich
1: gesagt. Es gab doch mal diesen einen Film wo, genau, war das nicht Man in Black oder so? Wo, <lacht> wo der Kopf immer nachwächst. Ach so, ja, die dem dann immer den Kopf ja. abschießen und, und er aber sagt, es tut voll weh. Ja. Irgendwie, ich glaube, es war Man in Black. In Black ne? Ja.
0: Ja. Ähm, aber das, äh, das war es tatsächlich auch. Das war so mein, mein Ausflug in die Robotik. Äh, auch hier natürlich überhaupt nicht mein Fachgebiet. Aber ähm, ich fand es so interessant. Ja, und mega. so spannend, was da gerade geht. Dass man Voll. so versucht, Roboter zu entwickeln, die so die Natur imitieren, was ja, ja Wissenschaft sehr häufig macht. Ähm, aber dass es jetzt so bei Roboter auch angekommen ist. Und diese Softroboter sind dazu abgefahren, einfach komplett weiche Roboter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Gibt es aber schon. Und jetzt gibt es sogar lebendige Roboter. Und ja. ähm, das knallt halt rein. Und ähm, kann man mal beobachten. Da wollte ich das mal so kurz, kurz und knackig vorstellen in dieser Episode. Und ähm, muss jetzt auch mit einer äh, Frage schließen. Und zwar. Werden wir schon über so Roboter oder sowas reden, wenn du dir so ein Körperteil, wenn du bist jetzt Cyborg und du kannst dir so ein Körperteil aussuchen, der so zu einer zu einem geilen Roboterpart wird, was wäre das? Oh,
1: schwierig. Ich komm schwierig, nicht wieder schwierig. mit Penis, Homie. Nee, den auf keinen. S- ich glaube, das wäre das ist glaube ich auch einer der Körperteile, wo es am wenigsten Sinn ergibt. Wobei, wenn die wirklich auch die Nervenbahnen dann vernünftig modellieren, ach ist egal. Nee, die Frage <lacht> aber tatsächlich, also da ich ein ein großer Fan von Cyborg Geschichten bin und ich glaube ich das machen würde, habe ich mir diese Frage natürlich schon gestellt. <lacht> ah, okay. Ähm, Die Kniescheibe. Bin, nee, ich würde alles austauschen, theoretisch. Außer Theori- also ja, außer vielleicht mein Hirn. Also mein Hirn, wenn ich, wenn ich mein Gehirn in einen ein Roboterkörper um... Weiß ich auch nicht. Theoretisch, ah... Ist dann doch, wenn es endgültig ist, ist auch eine schwierige Frage, ob ich es dann machen würde. Aber ich fände es schon cool, wenn man dann mal das machen könnte. So, Ach, welchen Körper nämlich heute? Ja, den. So nach dem Motto, weißt du? So wie bei,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie kennt, Altered Carbon, wo du ja, ja, so, so sleeven kannst.
1: Ja, so in die Richtung. Aber dann nur mit Roboter. Ja gut, ist dann die Frage mit Soft Robotics, ob es das nicht ja. dann auch irgendwann so Dings sind. Ob es einfach aber, aussieht wie Menschen, ja. Ja, aber vermutlich wären es Beine, Arme, irgendwie so Extremitäten. Oder eben, ähm, ist halt die Frage, ob das auch damit ist, sind Organe auch mit ein, eingeschlossen? Ja, du kannst dir ja letztendlich aussuchen, was du willst. Ja gut, dann wäre so das Verdauungssystem natürlich auch mega geil,
0: Wenn du das nicht mehr machen müsstest oder dass das eine Maschine für dich übernimmt.
1: Ja, wenn du ein optimiertes Verdauungssystem hättest.
0: Ah, okay, dass du auch nicht mehr zunehmen kannst so, oder sowas.
1: Ja, das ist auch so ein Faktor. Aber auf der anderen Seite Dein Verdauungssystem ist 70% deines Immunsystems. Ja. So, Wenn du das nochmal auf Steroide aufpumpen kannst durch, einen, durch ein System, du kriegst ein Update für die neuesten Viren die, die und dein, dein Verdauungssystem weiß dann, was es dagegen machen muss, ist schon abgefahren.
0: Und kann auch energieeffizienter arbeiten. Ich glaube, auch ja. Verdauungssystem schlaucht so sehr, sehr viel metabolische Energie, die wir so
1: haben. Voll. Ähm. Und... Du bräuchtest nicht mehr 8 Meter Dickdarm, sondern nur noch 10 Zentimeter
0: oder so. Und das soll auch so, du kannst dir auch aussuchen, in welcher Form es dann letztendlich rauskommt. So, heute ist mir nach Würfel.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch wann. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, ich müsste, gleich äh, habe ich Mittagspause. Kann man machen.
1: Kriegst du eine Benach- Push-Benachrichtigung. Äh, Arschtank voll. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Welche Form sie wollen bitte? sie heute, Meister? Genau. Es ist schon so hart komprimiert, sie müssten jetzt bald. Nee, ich so glaube St- Sternchenform wäre ganz cool. Oder ich fände Augen, Augen wären natürlich auch abgefahren, wenn du dann so Augen hättest, mit denen du zoomen könntest oder, oder so Infrarotlicht.
0: So kannst, so, kannst du so scannen, weißt du, Datenbanken, die irgendwo irgendwo aus dem Deep Web kannst du dir so alles ziehen, auf alle Datenbanken zugreifen.
1: Ja, oder halt wie so Google Lenses in deinem Auge hättest, du ein, so eine integrierte Übersicht und du kriegst dann zum Beispiel, du guckst eine Person an, und also ich bin echt scheiße in Namen merken so zum Beispiel und es tut mir mega leid, ich kann mir Gesichter extrem gut merken und das ist dann noch unangenehmer. Wenn du das Gesicht wenigstens mit dem Namen vergessen würdest, dann würdest du auch komplett vergessen, dass du die Person kennst. Aber kennst du das Gefühl, du läufst an jemandem vorbei und du weißt ganz genau, du kennst diese Person, aber du weißt nicht mehr, ähm, woher du diese kennst oder w- wie die Person heißt. Und ich finde das immer extrem unangenehm, wenn du dann ja. die Person dich dann auch noch anspricht hi, und deinen Namen sagt denkst du... Hi, Mensch. Hi, Ich Muss mal so versuchen mit so
0: Anfangsbuchstaben. A, B, P. Und er so.
1: Ja, Junge, was geht? Aber so ein Auge, was dir dann solche Infos dazu gibt, fände ich halt auch geil.
0: Ja.
1: Was wäre es bei dir?
0: Sag jetzt nicht Penis. Nee, bei mir ist es ja einfach, was brauche ich am meisten? Ich bin taub auf meinem linken Ohr, ich würde mir so ein Cyborg-Ohr einbauen. Halt wo lange, ich dann so auch Alter. so, wo ich so, wo ich so äh, extrem krasse Dinge hören könnte. Weißt ich bin so wie, äh, wie heißt dieser Superheld nochmal? Der Devil? Der so ja. blind ist, aber dann ja. so Geräusche durch so Sonor, oder wie nennt man das? Keine Ahnung, wie so eine so Fledermaus. Die ganze so, so, nah, ganz so am Schreien ist. Ah! <lacht> <lacht> ah, ah,
1: ah! <lacht> Kommst du in eine Party, weißt du?
0: Ah, ah! Oh, da stehen Leute. Ah, ah!
1: Da ist Leute Ich bin direkt ah! vor deinem Gesicht. Ah!
0: Oh ja, stimmt. (lacht) Bist du es (lacht) wirklich? Also ich würde mir so ein Cyborg-Ohr erstmal einbauen und danach, das nächste, was kommen würde, wäre ein Arm. Ein Arm? Glaube ich, ja. Einer nur? Ja, nur einer. Sieht ganz cool aus, glaube ich, oder? So so ein (lacht) Cyborg-Arm. Okay. So, ähm, ja, ich habe mir so einen Cyborg-Arm, aber dann auch so mit mit nur so drei Greiffingern.
1: Drei? Okay, also. Drei
0: maximal. Welche Farbe? Äh, Minzgrün.
1: Aber mit RGB, weil mit RGB wird ja besser, ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Bist, eine Frage: Bist du seit Geburt an auf deinem Ohr taub?
0: Oh, da könnte ich jetzt eine traurige Geschichte eigentlich erzählen. Äh, was heißt traurige Geschichte? Ich, ähm, wie das alles aufgefallen ist. Ich habe ich hab früher Gameboy gespielt und dann hatte ich Kopfhörer drin und hatte immer nur das Rechte, den rechten Kopfhörer drin. Und ja. irgendwann kam ein Bruder zu mir und meinte so: ähm, Warum hast du eigentlich nur den rechten drin? Und ich habe halt gelacht, weil ich dachte so, will er mich verarschen? Und so, habe ich so gesagt, wie, ich habe nur den Rechten drin, warum soll ich denn den Linken noch drin haben? Weil ich kannte genau. das halt nicht anders, ich wusste das halt nicht, ne? Dass ja. man normalerweise auf beiden Ohren hört. Und für mich war das halt voll nett. ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe so gedacht, hab, hab ich so, so wie, ich habe nur den, wieso habe ich nur den Dritten drin, weißt? nur den Rechten drin, so, äh, bist du doof oder so? Der hat er mich nur so eingeguckt, so, okay. So, dann ist er weggegangen, ich habe so gesehen, wie er mal zu meiner Mutter so am Flüstern war. so, ja, drei Stunden später war ich dann beim Ohrenarzt. Und ähm, musste diese Tests machen. Und da war dann halt die Flatline auf dem linken Ohr. ne ja. Ich habe dann äh, hab dann im Grunde genommen da einfach nur so auf gut Glück mal gedrückt beim linken Ohr. Ich dachte so, da, da könnte jetzt was sein. Ähm, war wahrscheinlich schon so laut, dass das ganze Behandlung das Zimmer da schon gehört hat. Und ich auch schon mit meinem guten Ohr, weißt du. Und dann so dick. Sie dann so, ja. ja dann hat die mir den Grafen gezeigt. sie so Das rechte Ohr ist super. Und das linke, ja. Ähm, da war einfach so eine gerade Linie. Und ich saß da so als, weiß ich nicht, Siebenjähriger oder so, saß ich da so, okay. Ja, und dann äh, kamen große Diskussionen, ob ich mir da irgendwie ein Gehörgerät oder sowas reinhauen könnte. Da habe ich immer gesagt, nö, lass mal, die, hat echt gute Vorteile, ey.
1: Ja, die Frage, die sich mir nämlich dabei stellt, ist, ob dein Hirn in der Lage wäre, wenn es noch nie mit dem Signal vom rechten Ohr konfrontiert wurde, wie schnell es in der Lage ist, dann dieses räumliche Hören zu erlernen. und Weil das sind ja alles so Sachen, die dein Gehirn dann so in der Form höchstwahrscheinlich noch nicht... Ähm, nee. kennt. Und du hast das kompensiert mit anderen, anderen Skills so gesehen, aber die Frage ist ja dann, wenn du diesen, das ist wie wenn, wenn, gut, du kennst Geräusche per se, du bist nicht vollständig taub, aber du kennst sie halt nur von einer Seite und ich frage ja. mich, wie, es wäre voll spannend, dann dir jetzt wirklich so ein Ohr zum Mal einzupflanzen. Ja.
0: Es ist auch, äh, auch mal total nervig, so im Kino oder so, wenn so Hardcore Dolby Surround ist. Mhm. Oder am ganz, ganz schlimmsten ist es bei Musik, wenn halt ja. irgendwas auf Mono gemischt ist. Ja. Ähm, Nee, auf Stereo ist es. Nee, Mono. Nee, Stereo. Mono. Ist. Nee, Stereo. Mono, Mo, Mono ist auf einer Seite, Stereo ist gesplittet, ne?
1: Genau, wenn es Stereo ist.
0: Ja, genau. Ähm, da Das ist immer total nervig. Es gibt so ein paar Hot chili pepper songs die ich echt feier, aber sobald ich die über Kopfhörer höre, höre ich halt nur so die Bassline oder sowas. Ja. <lacht> total nervig. Ähm, oder äh, auch, dass ich bei Kopfhörern immer zwei kaufen muss. <lacht> sollte man so Kopfhörer nur für so ein Ohr geben, damit ja. man sich so die Hälfte sparen kann. Und die coolen ähm,
1: Leute, die coolen Leute hören ja auch immer nur mit einem Ohr drin und haben dann äh, den Kopfhörer, haben das nicht mal reingestöpselt, sondern rennen einfach nur mit dem Kopfhörer im Ohr rum.
0: Ja, das ist bei mir auch immer so ein Problem, wenn ich halt nur einen Kopfhörer drin habe, denken Leute plötzlich, sie können mich ansprechen. Ja, ja. <lacht> und, ich, und ich dann immer so, was, was, wie? Noise-Canceling und, ist an. Du,
1: du musst einfach äh, trotzdem den anderen auch noch mal reinstecken. Äh, Auf der anderen ja. Seite, du könntest das Ohr auch praktisch nutzen. Einfach so, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein, so ein Schlüsselanhänger in so ein In-Ear, weil also, <lacht> es nimmt dir nichts weg und wo ist denn der Schlüssel? Ach da, ja, ja. Also, ah,
0: klar. okay, hier, ja, alles klar. <lacht> so richtig geiler Ohrring, weißt du, ja. 30 Schlüssel dran, läufst immer so in Schieflage.
1: <lacht> Oder zum Drogenschmuggeln.
0: Ähm, ja, habe ich früher sehr häufig getan, <lacht> ähm, damals als auch... Als noch das Medellin-Kartell gute Kontakte mit mir hatte, da bin ich dann immer rüber und habe mir mal so ein Gramm Koks, ein Gramm Koks ins Ohr gesteckt.
1: Der Flug nach Das äh, hat sich schon Kunde, voll gelohnt. Win-win. Ja, Aber es ist 100% sicher ja
0: ähm, ja bis irgendwann mal so ein Päckchen geplatzt ist und ich dann so Kokain im Ohr hatte so, oh
1: mein Gott aber ich weiß nicht ein Gramm Kokain ist das so schlimm ich weiß nicht wie viel man da dosiert ähm,
0: ja ich weiß das ja auch ein, nicht aber
1: du würdest jetzt mal wenn du raten müsstest
0: ich habe letztens noch eine Doku darüber gesehen und ich habe ähm, oh, ich habe hab letztens noch ein Selbstexperiment gemacht das ist ja so dass ein Gramm schon richtig harte Action ist du bezahlst ja für ein Gramm auch zwischen 50 bis 100 Euro oh krass naja, ist sehr, sehr teuer, hat mir die Doku gesagt.
1: Ich habe hier, kennst du diesen einen YouTuber, ähm, dieser, der immer auf diese Drogenfestivals in den USA geht? Diese Psychedelic nee. Festivals? Nee. Er ähm, ist ein mega-chilliger YouTuber. Auf jeden Fall ähm, gibt es da in den USA auch so ein Festival, da gibt es keinen Alkohol zu kaufen. Stattdessen gibt es aber so ein Drogentestzentrum. Und da kannst du dann <lacht> deinen Drogen vorbeibringen und dann werden die eben getestet auf den Reinheitsgrad. und meinten die auch so, ja, hier, das ist 100% Mega. reines Koks. Ähm, wir empfehlen dir das nicht zu nehmen, denn dein Körper kennt das nicht. Alles Koks, was ja. du normalerweise kaufen kannst, ist so zu 70% gestreckt. Aber das Zeug ist halt 100% ja. und das würde dich komplett aus dem Leben schallern, wenn du das nimmst.
0: Ja, das ist echt krass. Es äh, war auch in dieser Doku, die ich gesehen habe, da war das dann auch, dass der normale Reinheitsgebot, der, der Reinheit gerade mal irgendwie bei 51% oder sowas liegt. Ja, also das ähm, und dass krass. der Rest halt irgendwelche Streckstoffe sind, die irgendwie... Was ist, ich, Zucker, oder Zucker oder sowas. Ja, genau, Milchzucker oder so ein Scheiß.
1: Aber stell dir mal vor, ey, was du dir dann als, als Koks-Konsument in die Nase reinballerst. Ja, gut, du haust ja auch Koks rein, aber auch halt ganz viele andere Sachen, von denen du nicht weißt, was es ist.
0: Ich finde ja tatsächlich, dass ähm, alle Leute, die so für Umwelt stehen und sowas und für soziale Gerechtigkeit, dürften eigentlich keinen Koks ziehen. <lacht> Weil es ja. ist eigentlich, das, Koks ist so absurd, da leiden so viele Menschen drunter. Ähm, und es allgemein. ist halt so. Ja, ja, ich meine jetzt gar nicht mal die die User, also das natürlich auch, aber ich meine diese ganze Struktur, die dahinter steckt. Weißt ja. du, bei Koks ist es ja ganz extrem, also auch natürlich bei anderen Drogen auch, aber Drogen bei sind Koks immer ist
1: immer mit, mit Kartell verbunden. Deswegen sollte man darum ja würde ich sagen,
0: legalisieren. Ja, danke. Legalisieren. Legalisieren und dann halt ähm, Reinheitsgebote, also du kannst weißt das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Unser Koks hat 80 <lacht> geerntet
1: ge- 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 <lacht> nach deutschem Reinheitsgebot. Und dann auch so schöne, irgendwie die... Hast ist so ein das, den
0: Seitenbacher-Typ, weißt du? Unsere Korkepflanzen.
1: Nee, so wie die Jokolade, diese neue... Joko macht ja jetzt auch einen auf äh, Fair Trade businessman der Okay. Tut so, als würde er was für die Menschen tun. In Wirklichkeit steckt er sich das, glaube ich, nur in die eigene Tasche. Ähm, aber da macht er auch das, das Joko-Koks. <lacht> das ist, das ist äh, Juan, der, der kolumbianische bio kokainbauer Reinstes Bio-Koks von Juan. Und, äh, ich teste immer
0: selber, das, die, die Reinheit teste ich ja, genau. jeden Abend selber. So ein
1: Video mit Yoko <lacht> mit so einer weißen Nase. Also super, ganz heiß, Zeug.
0: Oh, das knallt, oh, das knallt. weg <lacht> oh, oh, oh. oh.
1: das Kitzchen? Oh, es ist taub. <lacht> und
0: dann, dann kommt der <lacht> Hip-Typ noch und sagt, dafür stehe ich mit meinen Namen. <lacht> <lacht> dafür stehe ich mit meiner Nase.
1: <lacht> ja, wir sind jetzt aber ganz schön ja, abgedriftet. Ja, gut, jetzt sind wir auch richtig abgedriftet.
0: Ich würde sagen, wir äh, schließen diese Episode. Ich äh, möchte allen nochmal mal äh, wärmstens anregen, uns auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram zu folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt gerade auch mit dem neuen Schedule, was wir jetzt in äh, zwei, drei Wochen anfangen werden. Genau. Nächste Woche kommt auf
1: jeden Fall noch eine Folge. Die haben wir heute schon aufgezeichnet. Und danach, ähm, ja.
0: Danach werdet ihr es sehen. Sagen wir es so. Äh, In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, immer schön soft bleiben. Und ähm, ja, Finger weg bis von zum Drogen. Zum nächsten Male. Finger weg von Drogen, ganz wichtiges Ding. In dem Sinne, äh, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und/oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.